Vi skal snakke om, hvem der skal have foretaget en traumacitetsscanning, hvornår den skal foretages, hvor meget der skal foretages, og hvordan vi gør det. Vi starter med patienten. Der er den multitraumatiserede patient, og så er der den svært traumatiserede patient. Den multitraumatiserede patient skal have scannet hele kroppen, inklusiv kranie og kolumne, så hurtigt som muligt. Den øh, isolerede traumatiserede patient skal have scannet det område, som er lederet. Og det er af hensyn til strålehygiejne. Vi skal ikke bruge mere stråling end højst nødvendigt, men vi skal også bruge den stråling, der er nødvendig for at komme til et konklusivt svar for patienten. Hurtigst muligt efter, at patienten er kommet til skade, det vil sige, at når patienten har fået konstateret, at han er stabil, hemodynamisk og respiratorisk, så kan vi modtage ham til en traumaskanning, som så vil afsløre de forskellige skader, patienten måtte have. Det er meget vigtigt, at det sker relativt hurtigt og uden forsinkelse. Det er også vigtigt, at man ikke på grund af radiologi udsætter behandling, som er nødvendig. Når vi skal have scannet patienten, så er det vigtigt at vide, hvordan patienten er kommet til skade. Det vil give radiologen nogle muligheder for at tolke undersøgelsesresultatet betydeligt bedre, end hvis man ikke ved noget. CT-scanning ved traume patienter giver meget nøjagtige og meget detaljerede oplysninger om patientens status. Derfor er det også vigtigt, at undersøgelsen er optimeret, og det vil sige, at alt, hvad der giver artefakter, er fjernet fra området, hvor patienten er. Armene, det kan diskuteres, hvordan man skal gøre med dem, men det er allerbedst, at armene kommer op over hovedet, når man scanner den nederste del af halsen, thorax, abdomen og bækkenet. Det, der også er særdeles vigtigt i det resultat, man giver klinikeren videre om patienten, det er, at man på CT kan meget nøje definere, hvordan skaderne er, hvor udbredte de er, hvilke relationer de har til andre organer og strukturer i nærheden, og eventuelt, hvilken behandling vil være optimal. Et godt eksempel her det er den pågående blødning, hvor man kan påvise en operationsindikation, eller embolisationsindikation. Hvor meget man øh, scanner på patienten afhænger af, hvordan patienten er traumatiseret. Ved et isoleret kranietraume undersøger man naturligvis hele kraniet og ansigtsskelet, men man undersøger også kolumna cervicalis, i det der er en overhyppighed af cervikale lesioner ved kranietraumer. Ved isoleret øh, kolumna cervicalis traume undersøger man kolumna cervicalis. Her er det vigtigt at tænke på, at man klinisk kan udelukke en ganske stor del af disse patienter fra radiologi ved at bruge Nexus-kriterierne eller Canadian C-spine rule-kriterierne. De patienter, som er de vanskeligste at have med at gøre i forbindelse med CT-scanning, er selvfølgelig den svært multitraumatiserede patient. Da klinikken notorisk er ganske vanskelig, på disse patienter, i det de har nogle distraherende andre skader, som slører, og at mange af skaderne, som senere hen kan få alvorlige konsekvenser, er stumme klinisk i begyndelsen. Derfor har vi udviklet det, der hedder Whole Body CT Traumascanning, 
hvor man scanner øh, kranie, kolumna cervicalis, kolumna torculumbalis, thorax, abdomen, bækken, samt den proximale del af femora ned til øh, trokantaminer. Det sidste med henblik på at afsløre eventuelt store hematomer, som ligger i øh, femora. Hvordan skal vi gøre, når vi skal scanne patienterne? For kraniets vedkommende skal det gøres uden kontrast, og det er med henblik på at undgå at sløre specielt den traumatiske subarachnoidalblødning, som kan være ganske vanskelig at detektere. Det næste, vi skal huske på, det er, at der nu efterhånden er mange forskellige typer af scannere. Der er nogle meget, meget komplicerede multislice-scannere med op med 64 slices per rotation, og så er der også enkelte steder, hvor man kører med single slice stadigvæk for traumepatienter. Så derfor kan man ikke sige nøjagtigt, hvordan den skal køres på millimeter. Men der er nogle tommelfingerregler. For kolumna cervicalis vedkommende må der maksimalt være 2 mm snittykkelse. For multislice-scannerne, som er over 16, slices per rotation, vil man køre ned på 1 mm igennem stort set hele kroppen med henblik på rekonstruktioner. Hvis man gør det, så vil rekonstruktionernes pålidelighed være ganske, ganske høj og ligge meget tæt på 100% med henblik på sensitivitet for skaderne. Det vi gør, det er, at vi efter at have scannet serbrum, scanner ansigtsskelet kolumna cervicalis ned til og med TH2. Og det gør vi før kontrast. Derefter scanner vi thorax, abdomen og bækkenet efter kontrast. Og her snakker jeg om intravenøs kontrast. Man kan diskutere, og det bliver diskuteret, om man skal scanne halsens bløddele med intravenøs kontrast, specielt med de nye scannere, hvor man får en angiosekvens over halskarne. Det har vist sig, at der er ganske mange skader på specielt vertebralkarne i forbindelse med hovedhalstraumer, og at disse afsløres øh, herunder de sektioner. Efter at have scannet halsen, er det vigtigt, at armene kommer op. Jeg ved godt, at der er lavet forskellige tiltag med henblik på at få armene øh, ned langs med siden eller løftet op på en pude, men der er ingen af disse metoder, som undgår artefakter. Og specielt ikke på øh, hele populationen af, af traumaskanninger. Når vi nu er nået så langt, så øh, kan vi lige snakke lidt om, hvor lang tid tager en traumaskanning. Hovedparten af den tid, der bruges på en traumaskanning, er logistik med at få patienten bragt til scanneren op på lejet og bragt af igen. Selve scanningen med en 64-slice-scanner tager under 40 sekunder i scantid. Det er herunder vigtigt, at man har en meget stor computerkapacitet til efter scanningen at bearbejde billederne meget hurtigt. Der er tilfælde, hvor man har en ganske avanceret CT-scanner, men har sparet på computerkraften, således at det tager op til 20 minutter at rekonstruere billederne. Dette er helt klart uacceptabelt. 
når man har så hurtig en scanner. Så alt i alt mener jeg, at en scanning kan bringes ned på noget, der ligner 5 minutter fra patienten ankommer i scannerrummet til han går af igen. Det bør ikke tage længere tid. Flere steder i verden er man begyndt at snakke om at lave scannere i selve skade- eller modtagerummet i traumacenteret med henblik på at scanne ustabile patienter. Så det kan lade sig gøre og gøre det her ganske hurtigt. Vi har nu fået scannet vores patient. Nu er det radiologen, der skal tolke undersøgelsen. Det er vigtigt, at man ser samtlige sekvenser af undersøgelsen igennem på både knoglevindue, bløddelsvindue og lungevindue. Dette med henblik på at finde fri luft og også med henblik på knoglestatus. Man skal være klar over, at man faktisk har en total knoglestatus på en 64-slice multitraumacitet-scanning på denne patient, som er langt overlegen i forhold til konventionel røntgen. Og det skal selvfølgelig udnyttes maksimalt. Når man så har tolket sin undersøgelse, er det utrolig vigtigt, at man får videregivet sine oplysninger fuldt ud til klinikeren. Hos os har vi det sådan, at klinikeren forlader ikke patienten og scannerrummet, før man har fået besked på undersøgelsens resultat. Sådan bør det være, og det skal være traumelederen, der bliver orienteret om resultatet af undersøgelsen, så man kan foretage dit fornødende øh, terapeutiske tiltag.